0: Hej och varmt välkomna till bildningspodden Magnus Brömer heter jag och idag ska vi prata om hjärnan Vad vet vi egentligen om hur hjärnan fungerar? Hur ser dagens hjärnforskning ut och vad kan egentligen en labbrotta säga om föräldraskap? Det är några av de sakerna vi ska ta upp idag. Ni kanske hört att vi sitter inför en entusiastisk publik. Vi sitter på Konsthallen Accelerator på Stockholms universitets campus. Och med mig här på scenen finns Hatice Sora och Christian Broberger. Varmt välkomna hit.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Hatice, du är forskare i linguistik. Och Christian, du är professor i neurokemi. Båda verksamma här på Stockholms universitet. Kristian, kan inte du börja med att bara försöka förklara vad hjärnan är för någonting?
2: Ja, alltså när president Obama presenterade den amerikanska satsningen på hjärnforskning för ett antal år sedan då pratade han om det en ett och ett halvt kilo materia som vi bär omkring mellan våra öron. Och det är ju hjärnan då som man säger brukar, bestå, brukar säga består av 100 miljarder. Celler, varje cell kopplar till tio eller tusen celler så det är ett virvar av kopplingar där i. Så det är ju vad det är rent materiemässigt. Sen är det ju också det ställe där vi, vi skapar vår uppfattning om världen vi lever i. Man kan ju säga att, så att säga, vårt universum är på sätt och vis begränsad av vad hjärnan förmår att, att, att ta in och, och, och skapa koncept. om vi
0: har ju en ganska lång stund på oss att säga mer om vad hjärnan är och hur den fungerar. Men jag tänker att på en som populär nivå man kanske tänker att just det att hjärnhalvorna till exempel skulle styra olika typer av beteenden eller nästan olika personligheter. Så, stämmer det?
1: Ja, det finns skillnader mellan hjärnhalvor och som sagt vissa delar av hjärnan kan ha specifika funktioner till exempel det finns skillnader mellan framre och bakre delar av hjärnan den främre delen alltså den senast utvecklade delen av hjärnan har mer övergripande funktion, alltså för att kunna tala tänka, uppleva känslor eller kunna minnas och samma sak gäller för hjärnhalvorna också till exempel höger halvan är avgörande för emotionell belastning av språket, till exempel. Och skador i det här området kan leda till problem med att uppfatta eller uttrycka känslor. Personer med skador i det här området, alltså med högre hjärnhalvan, kan... Uh, liksom uppfatta en glad röst som en arg röst Men jag vill verkligen påpeka att det är viktigt att vi förstår Hjärnans funktionella områden Alltså den hjärnhalvorna eller framre och bakre delar Och skillnader mellan dem Är inte så tydliga som vi brukar gilla att prata om
0: Christian, du har ju med lite rekvisita. Jag är väldigt tacksam för kan det. Du, kan du plocka upp den här? Ja. Det, är en, det är en modell av hjärnan. Ja. Mm. Kan du inte peka på lite favoritställen?
2: <laughs> det första man slås av det är ju den här hopknöglade massan som, som upptar större delen av den ser. Och det är ju hjärnbarken. Och det är ju den som kanske gör oss inte unikt mänskliga, för det är ju andra djur som har det också. Men som, som under evolutionen massivt har expanderat hos just människor. Mm. Ehm, och den upptar ju en väldigt stor del av hjärnan. Som man kan se här. Men sen har vi andra spännande delar. Den
0: faller sönder här alltså. lite den,
2: den trillar sönder väldigt lätt. Men det är också. brukar alltid vara en rolig övning att kunna sätta ihop den sen. Det, det brukar jag låta dem i min forskargrupp få tävla okay. om vem som kan göra. Så, nu har vi delat den i två bitar. Och så tittar vi in, som man ska göra ett snitt rakt i mitten och tittar in här. Så allt det här är hjärnbark.
0: Till den övriga stora delen, den, den stora, stora gråa delen.
2: Mm. Och eh, sen ser man en, en del som leder upp till det kan man säga. Och det är den så kallade järnstammen. Så om man skulle fortsätta ännu längre ner så skulle det här bli ryggmärgen. Mm. Det som går ut så att säga. Det går en rak linje. där Precis. Vi har en liten del här som eh, passar nog också heter lillhjärnan. Den eh, finns bakåt i huvudet. Så, att, så här skulle jag visar er nu hur den skulle sitta i huvudet. Så är den här gröna delen är lillhjärnan som man ofta har kopplat till eh, rörelsekoordination och motorik och sånt men som antagligen har många andra spännande funktioner också. Och sen om man går riktigt rakt i mitten av hjärnan här då hamnar man där, där jag bedriver större i det är min forskning i ett område som heter hypotalamus. Mm. Så här, och här har vi den eh, ovanför hit hittar vad den så kallade hjärnbalken som är där banorna går som förbinder höger och vänster hjärnhalva som han tidigare pratade om också.
0: Eh, ibland pratar man om reptilhjärna. Ja. vara mest instinktiva funktioner sitter reptilhjärnan på något specifikt alltså,
2: Ofta så brukar man väl tänka att reptilhjärnan är väl just de här delarna i, i mitten. Och då är de som har funnits tidigt i evolutionen. Och sen har man ju då tillkommit järnbark och andra delar. Och det är de som driver, precis som du säger, drifter. Det är kanske inte är just de regioner man använder, man tar hänsyn till andra människor. Utan det har tillkommit senare. Okej. Okay.
0: Mm. Och hypotalamus ska vi återkomma till du har forskat om det Vi brukar gilla att döda lite myter i bildningspodden och så alltså vanliga missuppfattningar Finns det någon sån som ni möter antingen i ja, vardag i media, någon uppfattning om hjärnan som ni känner som ni är ganska trötta på att få korrigera
1: ja, Den vanligaste missuppfattningen, speciellt bland våra försökspersoner är att vi kan läsa deras tankar Alltså de är speciellt oroa att vi kommer åt deras politiska åsikter. Men det, jag menar, en stor mängd av processer pågår samtidigt i hjärnan. Alltså fler än hundratusen kemiska reaktioner händer varje sekund och... Varje dag tänker vi ungefär 70 000 tankar, säger forskare. Så det är helt omöjligt att läsa tankar. Inte nu, åtminstone så. Det kan kanske vara möjligt i framtiden.
0: 70 000 tankar? Ja. Okej. Okay. Um, har du någon sån? Um, ja, en annan siffra
2: som valsar runt är ju det här att man bara använder 10 procent av... Ingen kan riktigt hitta vad det där citatet kommer ifrån. Ibland tillskrivs det Einstein, men jag tror han var för begåvad för att säga något sånt. Det är ingen som vet hur stor procent av hjärnan vi använder. Och vi definitivt vet att, att eh, hjärnan är ju aldrig helt inaktiv. Även i sömn så pågår en massa spännande saker hjärnan. Det är inte så att den stänger av, utan den ändrar sin aktivitet. Så att, så att, men finns eh...
0: det någon aktivitet som, som aktiverar eh, extra många delar av hjärnan?
2: Ja, alltså de här uppvakningssystemen, de, även om, om de cellkropparna är ganska få som styr det så skickar de sina eh, förgreningar i princip till hela hjärnan för att kunna aktivera väldigt många olika delar samtidigt när man behöver fokusera på en viss sak eller när man behöver vakna till för att någon håller på att attackera eller något sånt. Mm. Men också när man vaknar till på morgonen när klockan ringer som är också en väldigt stark sensorisk upplevelse. Mm.
0: Man kan både kalla er för hjärnforskare men ni gör ju många olika saker och på väldigt olika sätt. Christian, skulle du kunna ge en överblick om liksom, hjärnforskningen som fält? bara når, liksom, Hur många discipliner handlar det om och under kategorier?
2: Väldigt många kan jag säga. Det här är ju ett spännande forskningsområde för att jag som har min grundutbildning som läkare tänker ju på det som ett medicinskt forskningsområde. Att här är någonting där vi forskar för att det här är ett organ som angrips av sjukdomar på samma sätt som hjärta och, och, och lever till exempel. Ja. Men det är ju bara, en, och det är det vad vi kallar för antingen neurologi när det kanske är mer sjukdomar som angriper vår förmåga att röra oss eller vår förmåga att ta in sensoriska intryck och kanske psykiatri när det är mer de mentala processerna som påverkas om vår känslostämning och vår förmåga att hålla reda på omgivningen runt om. Och så. Men det är de rent medicinska. Men det som är roligt tycker jag med hjärnforskningen också är att det förklarar väldigt mycket av det går till grund av vad vi är som människor. Alltså, varför tänker vi på ett sätt? Varför, visst, varför reagerar vi på ett, på ett visst sätt? Så, så i det här ställs ju också väldigt grundläggande filosofiska frågor om, om vad går gränsen mellan, mellan mitt själv och, och dig till exempel. Och, och vad är medvetande? Så att, eh, det berör väldigt mycket. Och, och sen så kan man då studera eh, det på väldigt många olika nivåer. Till exempel eh, på en väldigt övergripande nivå interaktioner mellan människor i psykologi. Ja, men man kan också gå ner till att titta på hur hjärnan ser ut strukturellt, hur olika nervceller ser ut- och ända till de enskilda molekyler som finns i hjärnan. Det är ett brett ämne, förstås. så man kan närma sig det här och, och, på väldigt många olika sätt. Jag tycker det gör det roligt också. Mm.
0: Det du syns om att är ju, kan brukar kallas neurolinguistik. Ja. Det stämmer. Det finns ju andra typer av lingvister också som inte tittar på hjärnan. Man kan ju säga, hur, vad gör en neurolingvist.
1: Alltså, neurolinguistik studerar de neurala mekanismer i den mänskliga hjärnan som styr språket. Det är ett eh, tvärvetenskapligt fält som använder metoder och teorier från olika områden som neurovetenskap, psykologi och självklart linguistik. Mm.
0: Men hur, bara för att jämföra lite grann, hur, hur kommer ni till era forskningsfrågor? Har ni ett exempel på? Hur, hur ni går från att få en idé. Ni kanske inte ens får en idé ni kanske kan labbar fram någonting så något annat. men bara ge en bild av forskningsprocessen hur, hur har era forskningsprocesser börjat?
1: Inom neurolinguistik kan man till exempel forska om hur tal percepon, fungerar i hjärnan. När vi hör tal arbetar många neuroner tillsammans för att analysera den akustiska information och extrahera. Rätt ord väljer rätt ord och extrahera meningen för dessa ord. Även om vi gör det utan ansträngningar involverar det komplexa processer. Och alla dessa komplexa processer händer inom bara några hundra millisekunder. Så det är åtminstone i min forskning vi på att titta på temporala aspekter av talperception.
0: Men hur, hur, hur ofta händer det i vardagen att du hör någon säga någonting- och tänker att det där är fascinerande. Det där borde jag forska på. Eller så. Någon språklig aspekt som direkt leder till, liksom, till hjärnan?
1: Ja, det finns massor med sådana saker. Men det, 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 är, en, det är en lång process man måste verkligen bygga på-, bygga på från teori till experimentella paradigmer. Så det går inte tyvärr att forska direkt. Nej. En ett intressant ämne. Så.
0: Du och Christian, du är som är neurochemist och forskar i Är vardagen ens en referensram för dig så, när det gäller att komma på nya ämnen?
2: Alltså den är det, även vi börjar med väldigt grundvetenskapliga frågeställningar Så det vi håller på med nu, det har sina rötter i att vi för 15 år sedan intresserade oss Hur nervceller tillsammans agerar när de är i nätverk och vad de kan åstadkomma för aktivitet Och då hittade vi att det var en liten gruppceller i just den här regionen som heter hypotalamus vars aktivitet var väldigt oscillatorisk och först var de aktiva och sen är de tysta och sen är de aktiva och sen är de tysta. Det, det pendlar. Ja, det pendlar. Och, och då var vi först intresserade, då brydde vi inte så mycket oss om vad de här cellerna är bra för, så att säga, för, för djuret eller för människan utan vi undrade hur kan celler skapa sån aktivitet utan att det är andra celler som driver dem. Ehm, och så började vi titta på mekanismer och förstå vilka, vilka egenskaper i cellmembranen alltså cellväggen som det var. Men någonstans så, så uppgiss, stod ju då frågan så här, men Just de här säljana förbeter de sig på det här sättet. Och, och, och det har då lett vidare till att vi har kunnat identifiera för dem en roll i, i att driva för, reglera föräldraskap andra celler har vi hittat en roll i, i hur de reglerar aggression. Och då dyker man upp på mer vardagliga frågor också som vi försöker angripa och förstå hur hjärnan åstadkommer. Som till exempel varför när man har varit i ett gräl med någon, varför man fortsätter vara arg så länge trots att när andra personer har försvunnit. Så att, det kan vara väldigt handfasta frågor även om, om vi eh, förstås studerar dem i, i, mest i försöksdjur.
0: Och om du i ett sånt gräl förklara för den andra varför de fortsätter vara arg så fortsätter förmodligen grälet. Så ja,
2: precis. <laughs> Jag tittar någon magisk lösning på det.
0: <laughs> Eh, hur, eh, känner ni bland er forskning, som vi ska komma in på alldeles strax här Bland annat den här labbrottan som kan säga något om föräldraskap eh, Känner ni någonsin att vissa frågor, ja, men den här frågan går utanför hjärnan Den här, här har hjärnan ingenting att säga om
1: Tack vare nya tekniker kan vi eh, studera hjärnans mysterier Men fortfarande den Människans komplexa natur gör det svårt att se hela bilden. Järnforskning kan ge bara en bit av hela bilden. Och, och vi har hjärnan liksom som verktyg för att studera hjärnan. Så, och vi vet inte om det går till exempel att skilja sinnet från hjärnans fysiska aktiviteter. Det vet vi inte.
2: Ja, jag i min forskning angriper gärna från en väldigt biologisk synvinkel för jag vill förstå mekanismer för hur olika fenomen uppstår i hjärnan. Och det är också ett väldigt praktiskt angreppssätt om man vill i sin forskning liksom kunna arbeta mot sig läkemedel och terapier och så. Det betyder ju inte att det är hela sanningen om vårt mentala tillstånd. Och Det kan man ju säga. Det är ju sant om, om flera forskningsområden. Man kan säga om man skulle studera mat så kan man studera på vad mat består av rent kemiskt. Man kan studera på vad mat utlöser för för eh, upplevelser i hjärnan till exempel i vårt smaksystem. Man kan också prata om mat som, som ett socialt fenomen och hur vi rör sig. Så det finns ju väldigt många angreppspunkter. Ehm, sen, sen väljer vi två i, i vår forskning två facetter av det. Det liksom. finns det väldigt mycket mer.
0: Mm.
2: Vi kan ta lite fler konkreta exempel när vi vet mer om vad ni har forskat om specifikt. Jag tänkte
0: Kristian kan börja. Ehm, hypotalamus har du sagt några gånger nu. Kan du förklara vad, vad just hypotalamus gör? Alltså,
2: I brukar ju tillskrivas många av de där så kallade reptiljärnefunktionerna. Eh, så den sitter i mitten av hjärnan Man kan hitta den även hos eh, djur som utvecklades långt långt före oss de ligger långt tillbaka i evolutionen Eller före oss i evolutionen kan man också säga så Långt innan, innan vi fick hjärnbark och sånt Det finns en amerikansk neurokirurg som pratade om om eh, Hypotalamus som, som eh, källan till, till mänsklig existens och mänskliga drifter. Och sen la han till, ovanpå vilken människan med mer eller mindre framgång har eh, byggt på en järnbark av hämning. Och vad han menar med det är att vi har alla de här drifterna som vi kommer fram hela tiden. Men sen så, så har vi den här större delen av hjärnan lägger lite lite broms på det så att säga. Men hur, vad tycker du är mest fascinerande med uppe på Nej men det är ju det att den driver då de här basala överlevnadsfunktionerna som man brukar dela in i tre olika kategorier. Det är det socialt beteende, hur vi interagerar med varandra och det kan vara aggression det kan också vara att man samarbetar. Det är födointag så att man man ser till att man får i sig tillräckligt med näring och reglerar den balansen. Och sen så är det reproduktion, alltså förmågan att, att göra mer av sig själv. Så att säga. Så att de här tre funktionerna tillsammans avgör om man överlever på jorden som individ och som, som, som släkte. Så att säga. Så att det är viktiga saker, tänker jag.
0: Mm, ja. <laughs> det här med föräldraskap då, närvarande föräldraskap. Säger något om hur den där forskningen började.
2: Alltså, den började lite av en, av en slum ska jag säga ehm, så det är vad vi har hållit på med senare tid, det var för att vi ville förstå hur en del det var de när jag pratade om tidigare som hade den här oscillatoriska aktiviteten det ville förstå. och då visste vi att de var eh, involverade i system som reglerar hormonfrisättning från hypofysen, det överordnade organet i det endokrina systemet då. och framförallt regleringen det är det som utsändar hormoner som är det andra stora kommunikationssystemet i kroppen parallellt med hjärnan som får vävnader att kommunicera och prata med varandra. Framförallt reglerar de här cellerna ett hormon som heter prolaktin. Och, eh, prolaktin är berömt för och döpt av det faktum att det kan stimulera bröstmjölksproduktion hos mamman och det driver också en mamma en massa av de skallade maternella funktionerna, alltså mammas förmåga att ta hand om om sina barn eller avkomma om man pratar om råttor. Då. Men de här fenomenen vi hade hittat hade vi hittat just hanjur. vilket innebar att skulle det finnas någon roll för det här så måste den vara relevant också för hanar. Och där hade prolaktin ingen roll trots att hanar och män gör prolaktin. Det verkar som de bara frisätter dem under andra betingelser än kvinnor.
0: Men ni hittade en skillnad mellan råttpappor och muspappor?
2: Ja, alltså det började med att den här speciella beteendet hos nervcellerna, de här organisationerna, de, de såg ut på helt olika sätt hos råttor och möss. Och då funderade vi om det finns något annat i råttor och möss som skulle kunna härledas till det här. Och då visade det sig när man tittar i litteraturen och vad vi också kunde se i våra egna fynd att, att muspapper och råttpapper förhåller sig på helt olika sätt till sina ungar. Där muspapperna om de hittar ungarna i buren så kommer de och samla ihop dem och bygga ett litet näst över dem och sitter över dem, precis som mamman gör om en lite taffligare ska sägas förvisso. Men de har instinkten att vilja göra. Medan eh, rottpappan ignorerar sina unga. Låt dem ligga kvar i buren och ägnar sig åt annat. Och, så där. och då visar det sig att, att det kunde vi koppla till beteendet av just de här nervcellerna. Som i sin tur ledde till skillnader i frisättning av det här hormonet. Prolaktin och prolaktinets verkningar på olika delar av hjärnan som styr föräldraskap.
0: Mm. Är det givet att kunna ta ett steg från, från den här rottan. Eh, till att också förklara mänskligt beteende. Är det liksom nästa steg eller är det relevant här? Kan du säga något om kopplingen?
2: Alltså det är det vi syftar till. Sen ska man ha stor ödmjukhet för, för att saker inte fungerar likadant i hjärnan på olika arter. Ehm djur ser ju annorlunda ut. Egentligen, först blir vi förvånade över att råttorna och möss bara betedde sig annorlunda men det är klart, tittar man en och möss kan man ju se som är. det finns ju skillnader mellan djur, va? de är ju inte samma djur och på samma sätt så finns det ju skillnader till människor men vad den här sortens forskning gör är att den producerar frågeställningar, vi kan säga ser det ut så här i människor eller ser det ut på något annat sätt och nu vet vi nu har vi ingångar där vi vet vad vi ska leta i hjärnan, i människohjärnan efter System som skulle kunna vara inblandade i föräldraskap hos pappor. Och vi vet nog också lite vilka molekyler vi skulle kunna titta efter som skulle kunna ge en antydan om huruvida man är mer inblandad i så det Jag skulle säga att det genererar frågeställningar. Och, och om man får till då, om syftet är att, att åstadkomma behandlingar så, så här kan vi ju göra experiment som vi inte kan göra i människohjärnan också.
0: Nästa fråga som kanske också går ner lite grann på, på hur området, om man får säga så då. Är, är, är kanske när, hur, hur uppstår den här skillnaden? Så att säga? Är, den, är det någonting som, som vissa möss, då, i alla fall, utvecklar liksom efterhand? Att det finns skillnader mellan vissa möss? Eller är det så att det är något som liksom är en
2: direkt biologisk grej? I, i just för eller? ja. ja. Alltså vi tänker ju att i råttor och är föräldraskapet kanske mer rent biologiskt. Medan hos människor så har vi en social struktur också och kulturella skillnader. Och det spelar ju minst sagt in också. Det kan vi ju säga att det finns skillnader mellan kanske olika länder och olika kulturer. Hur man förhåller sig till de olika könens inblandning i föräldraskap. Det finns ehm. inte i och den är ju svår att studera i djur. Utan där känner vi att vårt bidrag kan vara den, den biologiska aspekten. Och sen måste det, för att få en total bild av hur de här processerna går till, så måste man ju ha en integrerad bild där man tar hänsyn till allt det som, som får oss att bete oss på ett visst sätt.
0: Men när du är ute på konferenser och så, är, är, det, är det breda konferenser där olika sådana här perspektiv diskuteras eller är det framförallt de medicinska liksom aspekterna? Så?
2: Det, det finns olika konferenser ibland så åker man konferenser man bara grottar ner sig och pratar detaljer eh, om exakt hur olika molekyler ser ut och ibland åker man på andra konferenser där man så att säga vidgar perspektiven och, och, och försöker Prata med varandra över olika discipliner och, och eh, man försöker väl skapa sig en liten blandad meny i sin konferenskalender av de här mm. olika mötena.
0: Men det kanske också hjälper att veta vad man ska leta efter i projekt som pågår. Exakt, ja. Mm. Eh, När jag tittar på råttmammor också och aggression.
2: Säg något om det. Där har jag faktiskt tittat på möss, ska jag säga. Ja, förlåt. <laughs> eh, Kanske inte var så stor skillnad. Men, men eh, när det gäller aggression- då var det så att eh, när man tittar på möss- så är den klassiska modellen för aggression i mus- det är att, det är att man har en mus som bor ensam i en bur- och, och sen så släpper man in en inkräktare där- och då eh, uppstår oftast en, en konflikt om, om utrymmet- och sen så kan man då studera den aggressionen- och sätta lite mått på det. Va. Det här fungerar jättebra när man gör det med två mushanar. Gör man det med två mushonor- och framförallt unga honor, så ser man väldigt sällan aggression. I princip aldrig. Men det här förändrar sig när honan har blivit mamma. Och då, då finns det en väldigt stark aggression istället som ofta är mer våldsam, kan man säga, tar sig uttrycke i hur de slåss. Så att säga. Och det där är en frågeställning vi hade. Hur, hur slår hjärnan om till att inte så att säga, Ta till aggression när det, när det dyker upp Någon i buren till att, att vilja göra det och, och är det skillnad Mellan honer och hanar i vilka system Som aktiveras då? Det är frågor som ni på sätt skulle kunna gå vidare med Ja, ja, den har ju faktiskt ett litet svar på redan. Men okay. den, den kommer snart kanske. Det, det är samma system kan jag säga. Så det, okay. det är en intressant fråga. För, för det finns ju den här frågan om, om män och kvinnor eh, eller hon och hanare man pratar om med oss, har helt olika hjärnor. Mm. Eller om det är så eh, och att, att man ska skapats på, på olika sätt. Mm. Det som vi har hittat och som är i linje med en, med en framstående amerikansk forskare som heter Katrin Ullack, det är snarare så att hjärnan ser ut Likadant inte så att säga, planen finns där. Men att man aktiverar de här olika regionerna som driver specifika beteenden vid olika tillfällen i livet när man behöver aggression. Man behöver sin aggression för att skydda, skydda sina ungar. För en, en främmande musharne som dyker upp kommer att försöka äta upp dem. Så det finns goda skäl för den här aggressionen. Medan Eh, mushanar när de möter varandra gör det för att, att slåss om territorium mm. eh, så att man behöver ta till det här beteendet och då använder man samma region i hjärnan som kan driva det beteendet inte för att man är av ett visst kön utan för att man i en viss situation så är ett visst beteende det som, som gör att man får ha bäst överlevnadsvärde så att säga.
0: Men vad är målet med en, en, en sån här forskningsfråga?
2: Ja, dels så vill vi förstå hur, hur beteenden överhuvudtaget uppstår ur hjärnan så att säga. Men, eh, och, och vi är väl kanske med på den mer nyfikenhetsdrivna forskning som man brukar kalla det. Men det forskningsfältet i sig hoppas jag kommer kunna bidra med nya behandlingsformer för Hyperaggression, det har vi inte idag. Vi kan inte eh, hjälpa människor som är, är, är aggressiva och tar ut det på sin omgivning och inte heller hjälpa dem som råkar ut för den här aggressionen. Vi har inga läkemedel och vi har ganska dåliga också beteendeterapier för det. Och genom att identifiera vilka järnregioner som inblandar, hur de pratar med varandra och vad de använder för signalsubstanser så kan man hitta ingångar till, till nya behandlingar för de här beteendeproblemen.
0: Okay. Tietje, du forskar om prosodi, alltså melodin i språket skulle man kunna ah. säga. Innan vi kommer in på det lite djupare. En av de första sakerna man tänker på kanske språk och hjärna är språkinlärning. Har man barn så är det något man kanske är väldigt fascinerad av att mm. lyssna på hur det där växer fram. Kan du säga någonting om, om just hur vi lär oss språk överhuvudtaget?
1: Exakt. Hjärnan växer när vi lär oss ett språk. Om jag tar en specifik struktur i hjärnan skulle jag prata om hippocampus. Eftersom forskning visade att personer som är bättre att lära ett språk de har större hippocampus. Hippocampus är en um, struktur som sitter eh, djup i hjärnan och um, används när vi lär oss nya saker. Alltså den är en beslutfattare. Den bestämmer vad eh, ska eh, lagras eller vad ska eh, glömmas bort. Mm. Och den gör det säkert genom att kommunicera med andra delar av hjärnan och speciellt med en struktur som heter amygdala. Och amygdala anses vara den emotionella hjärnan, alltså den är avgörande för uppkomsten av känslor, positiva eller negativa. Så när hippocampus och amygdala de bestämmer tillsammans och vissa information så lagras till långtidsminne hjärnbarken och hjärnbarken innehåller mer intellektuella, mer logiska eller tänkande funktioner av hjärnan. Men eh, eftersom eh, går all info genom hippocampus och amygdala innan de når till alla dessa logiska delar av hjärnan Eh, kommer känslor alltid påverka språkinlärning? Språk det är någonting som jag kan eh, börja säga. Och vi vet att vi prioriterar också känslomässig information över kognitiv eller logisk information.
0: Vad kan man dra för slutsats av det att, att liksom känslor påverkar språk?
1: Först och främst är det viktigt från en evolutionär eh, synvinkel. Det är viktigt till exempel rädsla. Den ökar vår överlevnadschans i en livsfarlig situation. Känslor kan vara så starka att de kan uh, minska kognitiva förmågor. Alltså de kan ta bort uppmärksamhet från pågående, pågående kognitiva processer. Det är därför att vi kan inte kan sluta skratta i en situation där vi måste vara seriös eller tyst.
0: Men det kan också påverka en uppväxtmiljö, till exempel när man kommer till språket, eller?
1: Ja, absolut. Jag vill bara avsluta. Det är därför det kanske är viktigt när det gäller känslor. Eftersom när vi är barn är känslor mer involverade i våra erfarenheter. Så det är därför det är viktigt att engagera så många sinnen som möjligt vid språkinlärning. Men ja, absolut. Miljö och som i alla andra typer av inlärning. Motivation och intresse, alla dessa påverkar språkinlärning.
0: Jag tänker att många kan identifiera sig med att det blir svårare att lära sig språk ju äldre man blir. I vilken ålder är man liksom som mest receptiv för språkinlärning? Går det att säga
2: så? Säga det. Ja,
1: absolut. Det är när vi är barn. Alltså när vi är Barn är fruktansvärt effektiva när det gäller att lära ett språk. Så vi kan kanske relatera det till olika minnetssystem- Liksom, äh, minnet är centralt när det gäller att lära språk och vi använder två olika minnetssystem som procedur och deklarativ minne och vi använder dem till olika grad beroende på ålder. Alltså procedurminnet innehåller information om motoriska färdigheter. liksom Hur vi går, hur vi äter, hur vi talar. Och den skapas genom implicit inlärning, alltså omedvetet. Och det finns utvecklat redan hos spädbarn. Och när det gäller språkliga aspekter, inbegriper procedurminnet, regler och sekvenser- vi till exempel minns hur och i vilken ordning vi ska röra musklarna för att producera ett visst ord. Det tar tid att lära oss med procedurminnet, men när det är lärt glömmer vi inte kunskapen. Deklarativ minnet innehåller kunskap, fakta, alltså allt som vi lär oss medvetet, allt som vi har läst, vi upplevt, lagras där. Men till skillnad från procedurminnet, det är inte utvecklat vid födelsen. Det blir det bättre med ålder? Så det är därför att vi inte har inte så många bandomsminnet. Och när det gäller. Språket lagras mest lexikalkunskap, alltså ord och betydelse. Och vissa forskare argumenterar att barn är effektivare att lära ett språk- eftersom de använder mest procedurminnet, alltså den minnet som skapas- genom automatisk implicit inlärning.
0: Okay. Om vi ska komma in på det med procedur, liksom språkliga melodin. Är det så att vi jollrar på olika språk? Eller?
1: Ja, det gör vi faktiskt. Så även eh, vi gråter eh, enligt prosodisk mönster av vårt modersmål. Så om jag kan beskriva lite grann vad prosodier för något. Det är den musikaliska sidan av språket. Den innefattar egenskaper som vi inte ser i skriften som... Uh, betoning, ton eller tempo och den fyller viktiga kommunikativa funktioner. Vi använder för, procedin för att förmedla våra känslor, uh, till exempel när vi är glada brukar vi snabbare med ett högre tonläge och uh, när vi är ledsna, vi pratar med svagare röst, lite långsammare och lite mindre variation i tonläget. Och den är viktigt också för talets flöde, liksom vi förstår vem styr är det i ett samtalssituation eller om personen ställer en fråga eller inte. Så det är faktiskt inte förvånande att är en av de första språkliga aspekterna är barn lär sig först. Alltså, som sagt, de, de är. Utsatte prosodin redan i livmodern och två dagar gamla bebisar till exempel. Förädrar lyssna eh, deras modersmål framför ett främmande språk även om vi tar bort segmentella alltså konsonant-vokal information. Alltså, de känner igen eh, deras modersmåls prosodi redan
0: då. Är det så att den här skillnaden mellan liksom den lexikala delen av språket och den här lite mer melodiska, är det liksom aktiverade i olika delar av hjärnan på något sätt? Mm.
1: Alltså prosodi anses bearbetas på högerhjärnhalvan. Men som sagt, i början av talet, det är egentligen hela hjärnan som är involverad även med prosodisk bearbetning. Men speciellt när det gäller... Lexikal bearbetning av uh, språket, alltså den, den uh, prosodiska drag som vi använder till exempel för att skilja mellan olika ord som anden, anden. Så det, vi hittade aktivering vid, vid frontala, alltså den senaste utvecklade delen av hjärnan, prefrontala cortex, som är viktigt för... Um, att kunna uppleva tjänster och tänka. Mm.
0: Och är det så att ni hittat saker här som man tidigare kanske har bortsett ifrån?
1: Ja, man kan säga så. Alltså bidrag av segment. Tell information, alltså den konsonanter, vokaler och regler om hur de får kombineras. De är avgörande för taluppfattning och det är odiskutabelt. Men um, i det här sammanhanget brukar procediven vara så Vi kunde visa faktiskt prosodin bidrar till taluppfattning, speciellt ord en känning, utan kontext, utan segmentell information. Och hjärnan hör minimala prosodiska skillnader även om vi inte hör medvetet. Mm -hmm.
0: Så även det är omedveten
1: Exakt. Ja.
0: Finns det någon sån här eh, forskarfråga som neurolingvister och eh, mer traditionella lingvister eh, har en tendens att vara oense om? Är det något ni bråkar om?
1: Nej, <laughs> det finns säkert, men nu, jag kan inte tänka på någonting.
0: Eller så där, liksom, gärna ett perspektiv som kanske är mer rena lingvistiken.
1: Ja, ja, ja. Jag tror det, det, väl, det de, de, de borde vara kopplades. Alltså, den, eh, om vi tar den traditionellt humanistiska forskningen, eller det området är viktigt för mig för att Liksom för neurolinguistik sidan för att erbjuda på något sätt en djupare förståelse eller teoretiska perspektiv mm. för relevanta och intressanta språkliga fenomen.
0: Är det så att neurolinguistik i går ut på att Använda språket för att säga saker om hjärnan, eller, om, eller titta på hjärnan för att säga saker om språket, eller är det lite både och?
1: Ja, det är lite både och. I det här, jag kan nämna procedin igen här. Det är ett väldigt bra verktyg på detta sätt, eftersom opererar på hjärnfunktioner och procedin. prosodin är väldigt viktigt för att förmedla känslor och primitivt ursprung, man kan se så som skratt och skrik. Och samma äh, procedin förmedlar också kognitivt avancerade funktioner som semantik och pragmatik. Alltså, samma prosodiska drag kan användas för att uttrycka glädje och och skilja mellan olika ord som anden och anden. Så, men det, Den uh, hjärnstrukturer som behandlar dessa information uh, anses vara um, delvis åtskilda. Liksom. Uh, den, uh, språkbearbetning som jag nämnde lite tidigare. Det, det kopplas till speciellt frontaloben, men känslor anses ha sin grund på äldsta delen av hjärnan. Så Alltså subkortikala limbiska strukturer eh, som vi delar med de flesta djur. Så på det här sättet proceder är erbjuder ett verktyg hur de olika evolutionära delar av hjärnan bearbetar tillsammans. Så på det sättet, ja, genom att använda hjärnan vi förstår språket, men genom att använda språket vi också förstår hur hjärnan och olika delar fungerar tillsammans. Intressant.
0: Tiden går snabbt, men innan vi slutar, vilken är liksom... Och nu får, det blir väldigt stora frågor här, men vilka är hjärnforskningens stora liksom, mysterier idag? Finns det vissa saker om hjärnan som, som vi fortfarande inte har någon aning om överhuvudtaget?
2: Alltså jag tycker bara att vi har börjat skrapa på mm. Så Det är det mesta som vi har en ganska, en ganska rudimentär uppfattning om. Än så länge vi vet inte vad det innebär till exempel för någon att vara förhoppningsfull inför någonting. Vad är det i hjärnan? Mm. Vi vet inte hur hjärnan... Fast början, vi förstå lite bättre, kan uppfatta tid och skilja på något som har pågått i sekunder, eller dagar eller timmar och få, få den tidsaspekten. Ehm, så det finns hur många saker som helst som, som man börjar fundera på vad man har i huvudet en vanlig dag, så, så är det väldigt lite av det vi, vi förstår. Vilket gör det här fältet väldigt roligt också. Mm. Och sen har vi ju hela hela sjukdomsperspektivet. Och där har vi en ganska skral behandlingsarsenal fortfarande för de flesta liksom sjukdomar. Vi, vi skulle vi ha mycket mer att erbjuda i demensbehandlingen. Ehm, även antidepressiva läkemedel, där i alla fall finns något att erbjuda. Finns det mycket att och önska hur de skulle kunna vara bättre. Ehm, och så. Det kan vara, det kan vara saker vi förstår patient.
0: i hjärnan men inte vet hur vi ska behandla riktigt. Ja, precis. Okay. Vad säger du? Vad
1: som sagt, språket är resultat av mentala processer som bygger på kommunikation mellan nervceller i form av små elektriska urladdningar i miljontals kontakter i hjärnan. Men exakt hur det går till att dessa elektriska impulser omvandlas till språk och tankar vet vi inte än det är det största mysteriet för mig
0: mm. Vad tror ni så här inom in 10-20 års period på vilka områden inom hjärnforskning tippar ni att man kommer att göra den mest spännande mest avgörande rönen Vad hoppas ni att den största rönen kommer att göra? inom neurokemin och, och neurologistiken förstås men...
2: Vad svårt. En sak som jag tycker skulle vara intressant i mitt eget fält är ju som sagt vad hypotalamus styr all de här basala drifterna. Den kan driva aggression, den kan driva hunger att man äter, den kan driva parning mellan djur. Vad vi inte förstår är hur hjärnan bestämmer sig för vad man ska fokusera på i ett visst tillfälle. För det är ju tre olika, ganska radikalt olika saker att välja mellan och ofta utesluter de varandra, man kan bara göra en av de sakerna åt gången så att säga. Så hur, hur tas det här beslutet att, att nu är det säkrast för din överlevnad att du ska slåss med den här cellen som kommer emot dig eller att du ska greppa efter den där semlan som ligger där. Och, och hur tas de där besluten? För ibland gör vi väldigt irrationella beslut så det finns en <laughs> intressant fråga för att, att förstå varför vi beter oss som vi gör. Vad säger du jättemycket?
1: Alltså, I början av samtalet nämnde jag att det den forskning, tidigare forskning var baserad på språkstörningar som i sig kopplades till hjärnskador, och tidigare kunde vi titta på hjärnskador ordentligt först efter personen avlidit, Men tack vare den nya tidens avancerade teknologi kan vi studera hjärnan alltså utan kirurgisk ingrepp och hos levande personer med eller utan språkstörningar. Och jag tror det blir ännu mer utveckling i avancerade teknologi när det gäller hjärnaavbildning och det finns massor med saker att lösa när det gäller språk. Mycket
0: järnforskning kvar att göra, kort sagt. Tusen tack alla ni som kommit idag ni som har lyssnat på det här efterhand, Men framförallt stort tack till Hatice Zora och Christian Broberg.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.